0: Vos à abordent des sujets en lien à la psychologie Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Le monde! J'espère que ça va bien et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Justine 5 mars qui est doctorante en psychologie, en particulier en neuropsychie, et qui est de l'Université de Trois-Rivières. Elle tenait, est-ce que je le précise? Donc, salut à toi Justine! <rire> salut Léa! Merci beaucoup pour l'invitation! Oui, ça fait super plaisir que tu sois là! Puis d'ailleurs, c'est ça, moi j'étais découverte sur bon Instagram parce que tu avais participé justement à un, un événement de Bistro Brain Québec, faut pas que je me trompe en le disant. Ouais, est-ce que tu peux juste en parler un petit peu davantage, c'était quoi, c'était un peu cet événement-là, cette, euh, cette conférence-là? Euh, oui, euh, Bistro Brain, c'était... Euh, ben, c'est un, euh, un organisme
1: là, de vulgarisation scientifique là, Alexis Thibault de l'Université Sherbrooke euh, montait, Puis lui, dans le fond, il invite là, à chaque mois là, différents étudiants chercheurs et professeurs chercheurs là, pour vulgariser leur recherche, Puis j'étais vraiment contente qu'il m'invite à parler de ma recherche parce que j'aime vraiment ça, parler de ma thèse. J'aime ça que le plus de monde possible euh, soit sensibilisé à mon sujet de thèse. Et donc, euh, c'est ça, j'étais vraiment contente. Puis en plus, ça fait un effet un peu comme boule de neige, là. Lui, il m'a vu à ma thèse en 180 secondes, avec les invité Toi, tu m'as vu à cet événement-là, tu m'as invité Fait que j'espère que ça va pouvoir
0: continuer euh, cette ce, ce, ce belle lancée-là. oui, tant mieux, justement, on est là euh, pour ça, là, euh, entre autres, pour que tu nous parles de ton sujet de thèse. Et juste, parenthèse, un autre de, de nos invités, Étienne Aumont, qui est venu euh, évidemment, au cinéma la saison 3 qui faisait aussi partie de cet événement-là. Donc, c'est là aussi que je, je l'ai connu, donc tout et dans tout. <rire> Mais donc, euh, oui, donc toi, là, quel est ton sujet de thèse là, en particulier dont tu as l'air vraiment d'apprécier ton sujet? Oui, j'adore ma thèse. Mon
1: sujet de thèse, dans le fond, ça porte sur les personnes réfugiées. Puis là, en gros, en une phrase, je m'intéresse à savoir c'est quoi l'impact des expériences traumatiques que les personnes réfugiées ont pu vivre sur leur santé. Que ça ça serait mon sujet de thèse, je le dit de façon très très globale.
0: Ok, puis là si on a plus que, si on a on a le temps que plus qu'une phrase là, pour, pour ton projet de thèse, comment un peu là, tu pourrais nous euh, partager ça là? Oui, ça va me faire plaisir d'en parler pendant plus que euh, cinq secondes. Ben en fait dans
1: mon euh, sujet de thèse, il y a comme trois concepts clés qui ressortent là, de la phrase là, que je viens de dire. Euh, le premier concept, ça serait les personnes réfugiées. On peut se demander, c'est quoi une personne réfugiée? Puis, c'est souvent une question qu'on me pose, euh, mes amis, ma famille, les personnes que je rencontre. Je parle tout le temps de ma thèse, en fait. Puis, on me demande tout le temps ça. Ah, ben oui, je sais un peu c'est quoi, mais peux-tu me le définir plus en détail? Fait que ça, ça va me faire plaisir de, de, de t'en parler, justement. Euh, puis, les deux autres concepts là, que je vais pouvoir parler après, si ça t'intéresse, Léa, euh, mais ça va t'intéresser, euh, c'est les expériences <rire> traumatiques. c'est aussi, c'est un autre concept qu'on peut se demander, c'est quoi? Puis, le dernier, c'est quand je dis impact sur la santé, ben Ça a l'air très global, là, mais bien sûr que je peux en parler plus en détail.
0: Mais oui, tout à fait, peut-être de commencer par bien justement euh, définir justement ces, ces, ces concepts-là, parce que comme tu dis, personne réfugiée, on... oui, on entend ça, je veux dire souvent dans les médias, quoi que ce soit, mais donc oui, comment, le, toi, tu le définis dans, dans ta thèse, justement?
1: Donc, euh, c'est vraiment là, le concept qui me tient le plus à cœur dans ma thèse, c'est peut-être celui que je veux comme euh, définir euh, le plus euh, euh, longuement, euh, c'est aussi le plus intéressant selon moi. Là. Euh, donc, euh, d'abord, une personne réfugiée qu'est-ce que c'est? Ben c'est une catégorie d'immigrants. Donc, quand on me demande c'est quoi la différence entre un immigrant et un réfugié, ben en fait, c'est juste qu'un réfugié, c'est un type d'immigrant. Mais, euh, contrairement aux autres catégories d'immigrants, la personne réfugiée, euh, elle n'a pas changé de pays par choix personnel. Elle était obligée de fuir son pays pour tenter de trouver la sécurité. Une personne euh, immigrante, elle va avoir quitté son pays avec des ressources financières. Par exemple, elle peut avoir une bourse d'études, un contrat d'emploi un visa de voyage, mais c'est ça. C'est pas le cas des personnes réfugiées. Ils choisissent pas de quitter leur pays. Souvent, avant qu'il y ait la guerre dans leur pays, il y avait une très belle vie dans leur pays. Euh, donc, c'est un peu malgré eux qu'ils doivent euh, quitter. Euh, donc, là, je dis c'est quoi la définition vraiment là, juridique d'une personne réfugiée? C'est quelqu'un qui a été forcé de quitter son pays pour fuir euh, soit la guerre, la violence ou la persécution. Donc, parfois, c'est euh, persécution là, pour euh, orientation politique, orientation sexuelle, que la personne fait partie d'une certaine ethnie. Euh, donc, Lorsque la personne se sent en danger euh, de mort, de blessure, ben là, elle, va, euh, quitter, elle va quitter son pays là, pour tenter de trouver de la sécurité. Puis c'est ça qu'on voit souvent là, aux nouvelles, dans les médias. On va voir les fameux bateaux là, remplis de personnes réfugiées, les bateaux gonflables là, qui sont vraiment des embarcations là, dangereuses, euh, mais qui n'ont pas le choix. Là, ils vont quitter comme qu ils peuvent euh, pour, euh, pour tenter de trou euh, trouver la sécurité.
0: Oui, mais c'est bien justement que tu fasses la distinction entre justement la... La personne immigrante qui voudrait juste simplement changer de vie ou, je donne un exemple très concret, mais mettons des jeunes étudiants qui viennent étudier à Montréal par exemple, mettons jeunes français, quoi que ce soit, on n'en est pas là avec justement les réfugiés. Là. Comme tu nommes, il y a vraiment quelque chose de, ben, ils ont dû quitter, souvent pas par choix et souvent parce que c'était, ils quittent une situation qui était justement soit parce que c'était la guerre, difficultés, tout et tout. Donc il y a quand même un aspect qui, euh, qui je peux déjà envisager euh, parce que tout à l'heure mm -hmm. tu nommes quand même les enjeux euh, traumatiques. Mais euh, donc, voilà, merci de bien euh, distinguer.
1: Oui, ben c'est ça, c'est exactement ça la différence. Euh, ça l'implique... Tu sais, c'est sûr qu'un immigrant aussi, quand il va arriver, là, ça va impliquer beaucoup de stress, l'adaptation à une nouvelle culture, mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier que les personnes réfugiées, c'était pas par choix qu'ils ont décidé de venir, par exemple, au Canada. Tu sais, c'était... C'est malgré eux. Euh, donc, ça l'implique comme beaucoup, beaucoup d'autres variables là, très, très stressantes que je vais pouvoir parler tantôt. Mais si tu me permets, euh, j'aimerais ça, euh, si tu me donnes le temps de faire comme un bref historique de... Euh, pourquoi, par exemple, on a des personnes réfugiées au Canada Parce que, tu sais, on n'est pas, euh, pas des pays en guerre proches de chez nous. Euh, donc, des fois, les gens se demandent un peu, euh, ben, tu sais, c'est qui les participants que tu as dans ta recherche? Euh, donc, euh, j'aime ça un peu, là, parler de, de ça, si tu me le permets.
0: Ben oui, oui, tout à fait. Puis, j'ai fait un peu la blague. Je pense qu'on en avait déjà parlé hors honte, mais j'étais comme. Je me suis de t'avoir demandé, ben oui, c'est qui qui participe? Parce que, tu sais, tu as Trois-Rivières. Mmh. Fait que t'sais, on peut s'imaginer qu'à Montréal, il y en a peut-être beaucoup plus, mais tu dis à Trois-Rivières, il y en a beaucoup? Ouais. Mais oui, tu peux nous éclairer là-dessus? C'est une
1: question que tout le monde me pose aussi, là. Ben oui, on a, des... a quitté des personnes réfugiées à Trois-Rivières. C'est une des, des Ville mandatée là, par le Québec pour accueillir des personnes de réfugiés, mais c'est sûr que Montréal, c'est la ville qui en accueille le plus. Mais bon, je vais commencer là, euh, à revenir là, <rire> dans les années 1940, euh, en fait, pour essayer de mieux comprendre c'est quoi. Euh, que... C'est quoi une personne réfugiée en ce moment? Pourquoi y en a au Canada? Euh, en fait, à, à, vers la fin des années 40, là, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des euh, millions de personnes qui étaient déplacées à travers l'Europe suite à la guerre. Euh, ils étaient déplacés de leur pays, euh, puis ils ne pouvaient pas vraiment retourner parce que leur pays était soit comme détruit ou ils avaient peur encore d'être persécutés s'ils retournaient. Euh, donc là, la communauté internationale s'est demandé comment on fait pour protéger ces personnes qui se sont toutes tout éparpillées à travers l'Europe. Euh, on peut pas juste... Euh, on peut pas ne pas s'en occuper. Donc c'est là qu'il y a plusieurs nations qui se sont assemblées et qui ont créé les Nations unies, donc l'ONU. Puis là, euh, justement, l'ONU a... Euh, Écrite là, la Déclaration des droits de l'homme. Euh, Déclaration universelle des droits de l'homme, je pense qu'il faut dire. Euh, Puis ça, ça, ça permet d'établir c'est quoi tous euh, les, les droits des êtres humains là, pour, pour être protégés. Là. Euh, donc, notamment là, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont écrit une phrase qui dit que chaque individu a droit à l'asile dans, dans le pays d'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si une personne ne se sent pas en sécurité dans son pays, elle a le droit de trouver l'asile dans un nouveau pays lorsqu'elle met le pied dans cette frontière-là. Trouver l'asile, ça, c'est un terme, euh, asile, ça peut sembler un peu bizarre comme terme, mais dans le fond, c'est demander la protection. Donc, demander la protection dans un nouveau pays. Euh, donc... Euh, avec la création de l'ONU, les droits universels de l'homme, il y a également un, un autre comité qui a été créé, que c'est le comité euh, du Haut-Commissariat pour les réfugiés. C'est ça qui est un comité très très important, qu'on voit beaucoup là, quand qu on parle des réfugiés, c'est le, les fameuses temples de réfugiés avec le logo bleu, c'est le HCR. Au commissariat pour les réfugiés euh, qui crée euh, tout ça. Puis là, le Haut-Commissariat pour les réfugiés donc, euh, a permis là, de, de créer d'autres lois pour protéger de, de plus en plus les personnes réfugiées. Donc c'est ça. Ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, mais malheureusement, là, ça a comme continué après avec plusieurs conflits qu'il y a encore aujourd'hui, là, notamment là, le conflit en Syrie qu'on entend beaucoup, en République démocratique du Congo aussi, qu'il y a des conflits qui s'étirent depuis très longtemps. Euh, donc là, c'est le HCR qui s'occupe euh, de protéger les personnes qui arrivent dans un nouveau pays. Puis là, ça par exemple, ça n'explique pas pourquoi encore on est des réfugiés au Canada, euh, parce que c'est ça, au Canada, les gens, ils vont pas fuir en bateau jusqu'ici, c'est quand même loin des, des pays qui sont en guerre, comme ceux que je viens de nommer. Euh, mais en fait, c'est que le HCR, ce qui va s'occuper aussi, c'est de protéger les personnes réfugiées qui sont dans des, des pays voisins, là, qui ont fui, parce que souvent, ces pays-là sont également... Euh, ont des faibles revenus, sont également en conflit, euh, ils ont pas nécessairement les moyens d'accueillir plein de réfugiés. Donc... Le HCR s'occupe de réinstaller, c'est comme ça qu'on appelle ça, réinstaller les personnes réfugiées dans un tierce pays, donc un troisième, mais parfois ça va être leur quatrième, cinquième pays qui auront voyagé, pour là, les réinstaller de façon permanente pour pouvoir les protéger. Donc ça va être les réfugiés qui sont plus vulnérables dans les pays voisins en guerre là, qui vont être réinstallés au Canada. Ils vont être comme choisis, vraiment, avec des entrevues. Euh, puis quelques-uns vont, c'est ça, avoir la, comme la chance d'être installés de façon permanente euh, au Canada pour euh, essayer qu'il y ait une vie là, plus en sécurité.
0: Wow, OK, super intéressant. Puis comme tu dis, là c'est pas, en fait, pas tout le monde qui peut entrer, est-ce que je comprends bien? Mais pour revenir à Trois-Rivières, <rire> je veux savoir, est-ce que tu sais d'où vient à peu près la majorité, ou en ce que d'où vient majoritairement euh, les réfugiés? Qui, qui viennent à Trois-Rivières?
1: En ce moment, je n'ai pas les statistiques de c'est quoi la
0: distribution, mais on a beaucoup
1: là, de réfugiés syriens à Trois-Rivières. C'est majoritairement là, euh, ceux que que je rencontre là, dans mon travail en ce moment, parce que je travaille dans un, dans un camp d'été avec des jeunes euh, immigrants et réfugiés. Euh, mais euh, pour mon étude, j'ai rencontré aussi beaucoup de réfugiés africains donc qui venaient de différents pays d'Afrique. On en a de euh, euh, République démocratique du Congo, comme que j'ai nommé tantôt. C'est pas mal les, les deux pays qui ont des conflits depuis très longtemps, donc c'est normal qu'on ait euh, beaucoup de réfugiés qui viennent de là. Euh, mais on avait aussi des, des personnes réfugiées de République centrafricaine. Euh, on en a également de Colombie, euh, de Turquie. Euh, oh, c'est vraiment, vraiment varié c'est pas une communauté en particulier qui, qui domine.
0: Par curiosité, on, on reviendra évidemment sur les, les concepts principaux, mais par curiosité, dans, ton, dans ta recherche, là, euh, les participants, est-ce que c'était des, des entrevues euh, qualitatives que tu faisais? Est-ce que c'était des questionnaires? Veux... C'est quoi, quoi les... Ouais, ben c'est une très bonne question parce que je me suis demandé
1: aussi comment, au début, conceptualiser euh, l'étude, <rire> quel genre d'entrevue je préfère avec eux. Euh, puis je peux euh, directement là, passer à mon deuxième concept peut-être de ma thèse pour parler un peu plus de qu'est-ce que... De qu'est-ce que je leur ai demandé comme question, puis comment ça s'est passé oui. avec lui, ça va être un peu plus clair si, euh, si je continue de cette façon-là, si tu me le permets. Euh, donc yes. là, j'ai parlé ça, du premier concept qui était euh, c'est quoi une personne réfugiée, j'ai même fait un, un bel historique, maintenant je pense que vous comprenez bien qu'est-ce euh, qu que ça l'implique. Puis le deuxième concept que j'ai dit au début, c'est que je m'intéresse à savoir c'est quoi l'impact des expériences traumatiques vécues par les personnes réfugiées sur leur santé. Donc c'est quoi l'expérience, qu qu'est-ce que je veux dire par expérience traumatique? Euh, en fait, c'est que dans les pays que les personnes y viennent. Euh, donc, ils ont pu vivre là, des expériences vraiment difficiles, comme euh, justement, donc, moi, quand je rencontrais euh, les personnes réfugiées. La première chose que... ben c'est pas la première chose que je leur demandais parce qu'au début, je, je crée un contact avec eux là, pour qu'ils puissent me faire confiance puis que, euh, que je commence pas avec des, des questions trop difficiles. Mais éventuellement, je leur demandais de me dire c'était quoi toutes les expériences traumatiques qu'ils avaient vécues. Donc, je commençais avec comme un questionnaire pour savoir c'est quoi les expériences traumatiques qu'ils ont vécues. C'est quoi une expérience traumatique, peut-être, que vous vous demandez? En fait, c'est une expérience qui, qui peut porter atteinte à ta vie ou à, à ton danger de mort ou de blessure grave ou de violences sexuelles. Donc, euh, c'était vraiment une liste que je leur montrais de plein d'expériences traumatiques qui peuvent être vécues par des, des personnes réfugiées. Puis, ils me disaient si oui ou non ils ont vécu euh, cette expérience. Donc, c'était une liste là, euh, qui, allait, qui avait 25 choix. Donc, euh, après ça, moi, je, je cotais ça de 1 à 25, à quel point il avait vécu différents types d'expériences traumatiques. Et donc, ça, c'était vraiment ma variable d'intérêt dans cette première étude-là. Puis, pour, euh, pour te donner un exemple plus concret, tu sais, ce que j'ai réalisé en parlant avec, avec les participants, c'est y avaient tous vécu des expériences traumatiques. Puis, il y en avait même qui en avaient vécu 25 sur 25. C'était vraiment, vraiment euh, très, très difficile, là, même, d'entendre quand ils me racontaient leur histoire. Donc, souvent, on n'imagine pas quand on croise quelqu'un qui viennent d'un autre pays, qu'on le croise dans la rue, t'sais. tout ce qu'ils ont pu vivre. Il y, y en a beaucoup là, qui ont vu des membres de leur famille se faire assassiner devant leurs propres yeux ou qui ont été, c'est ça, même battus là, par euh, l'armée. Il euh, y en a qui ont été réduits à l'esclavage pendant certains temps avant d'être pouvoir être escapés. Tu sais, je, je n'aimerais même pas tout, parce qu'il y a des choses qui seraient même trop comme, graphiques, je pense, pour être dites, là, Mais euh, même moi, quand ils me racontaient les histoires, je me sentais tellement pas bien. Donc, j'imagine même pas, eux, qui l'ont vécu, puis qu'après ça, ils, sont, ils arrivent dans un nouveau pays, une nouvelle culture, puis on leur demande, « OK, apprends le français, apprends un nouveau travail, il euh, faut que tu t'occupes de tes cinq enfants. Euh, » Donc, en tout cas, c'était vraiment, vraiment, là, euh, très touchant, là, les, les témoignages que j'ai pu avoir, là au niveau, justement, des expériences traumatiques qu'ils ont pu vivre.
0: Donc, c'est ça, ça répond justement à la question euh, que je posais un peu avant. Donc, il y avait les questionnaires, justement, sur les... avec les 25 euh, situations euh, traumatiques. Est-ce qu'après, il y avait euh, une entrevue? Parce que tu as quand même dit à plusieurs reprises, quand je leur parlais avec, <rire> avec eux, euh, les échanges. ou Est-ce que c'était plus informel? Ou il y avait vraiment des entrevues aussi, par la suite? En mm -hmm. fait, les entrevues,
1: comme c'était plus avant les questionnaires. Euh, puis là, j'en ai pas parlé encore, parce que c'était plus comme du qualitatif. Puis moi, pour l'instant, je n'ai pas fait encore d'analyse de... qualitative. Euh, J'ai seulement fait du quantitatif, euh, mais euh, pendant la première heure que je les rencontrais, euh, soit en vrai ou soit par Zoom, <rire> quand la pandémie est arrivée, je, vraiment, je leur posais plein de questions là, pour savoir un peu leur histoire. d'où qu'ils venaient? C'était quoi leur histoire de déplacement? Parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas juste fait un pays. Là. Ils sont partis de leur pays à pied ou en voiture, sont arrivés dans un nouveau pays, dans, par exemple, des fois dans un camp de réfugiés, mais après, ils ont pu intégrer la communauté, mais il y avait toujours le statut de réfugié un peu en danger de persécution. Donc là, les Nations unies leur ont euh, appris, « Ok, vous pouvez arriver au Canada. » Là, arrivé au Canada, des fois, il y en a qui sont arrivés à Montréal, ensuite qui ont changé pour Trois-Rivières. Euh, donc là, je leur demandais toutes de me raconter ça, un peu pour... Euh... Pour moi, personnellement, plus comprendre euh, c'est quoi la réalité des personnes réfugiées, parce que moi, je suis québécoise, euh, je suis à la Trois-Rivières depuis euh, 25 ans, donc euh, c'est plus facile là, de pouvoir comprendre un peu c'est quoi leur expérience en discutant avec eux. Euh, on a beau regarder là, des films, euh, lire des articles, c'est jamais la même chose que de pouvoir avoir le contact vraiment humain avec la personne. Euh, Puis ça, je vous le recommande, là, si, si vous croisez des personnes justement qui sont réfugiées, ça leur fait toujours très plaisir de raconter... Là, euh, peu peut-être pas leur histoire dans les détails les plus traumatiques, mais de raconter un peu d'où ils viennent, puis c'est quoi leur, leur, le voyage qu'ils ont fait. Donc ça, c'était vraiment la première heure que je leur demandais ça. Et je leur demandais aussi par exemple, c'est quoi qui, qui a facilité leur intégration, qu'est-ce qui était plus difficile. Ça, c'est des données que j'ai pas utilisées dans mes recherches, mais qui me permettent un peu de me former une tête sur toute leur réalité, puis qui va peut-être pouvoir me permettre à la fin de ma thèse de comme, pouvoir trouver des solutions un peu plus concrètes, euh, vu que je, je veux mieux connaître
0: leur, leur réalité. Oui, puis je me je demandais, là, un peu cette euh, réflexion-là, mais je me demandais d'où était venue cette, cette intérêt-là pour ce sujet parce que j'allais dire moi la blague m'a pas l'air d'une réfugiée mais tu l'as pu confirmer toi-même mais justement je me demandais d'où tout venu cet intérêt-là parce que souvent ce que je dis pour euh, les auditeurs mais effectivement souvent bon on, on nous conseille c'est euh, pour un projet de recherche ou bon une thèse ou une mémoire c'est souvent on, les gens vont passer quelque chose pas souvent qu'ils sont prêts mais quelque chose qui les intéresse beaucoup parce que c'est quand même c'est un travail qu qui va nous suivre pendant plusieurs années quelques années mais je me demandais d'où était venu peut-être euh, cet intérêt-là là, pour euh, pour ce sujet ou... C'est vraiment une bonne question, puis je me doutais que tu allais me la
1: poser. En fait, euh, moi je suis allée plus là, euh, pour choisir mon projet de thèse, je suis plus allée avec, tu sais, il y a surtout comme deux chemins que les gens utilisent, soit que tu choisis ton directeur de recherche, tu choisis ton sujet de recherche. Euh, moi j'appréciais vraiment beaucoup, bien je l'apprécie encore, ma directrice de recherche qui est euh, Isabelle Blanchette, elle était à euh, quand j'ai commencé là, mon bac, maintenant elle est rendue à l'Université Laval. Euh, puis, euh, je faisais déjà de la recherche avec elle là, au baccalauréat, puis j'avais envie de continuer avec elle. Donc, euh, c'était pas, euh, pas moi qui ai choisi « euh, OK, je veux travailler vraiment sur les personnes réfugiées mmh. ». En fait, je connaissais rien à ça, puis j'étais même pas sensibilisée à cette cause-là, mais ma directrice m'a proposé « Ah, oh, j'ai telle idée de projet que tu préfères ton, ton doctorat dessus », puis il y a même un projet que… Une étudiante venait tout juste d'abandonner. L'étudiante euh, était arrivée au. C'est une étudiante euh, qui venait d'un autre pays, est arrivée ici pour commencer le projet, puis finalement, après quelques semaines, elle a décidé de retourner dans son pays, elle se sentait pas bien, je pense, au Québec. Là. Donc, euh, finalement, c'est un projet qui était comme un peu laissé libre. Puis là, j'ai vraiment vu, OK, c'est l'opportunité que je peux prendre <rire> ce projet-là parce qu'il venait tout juste de, de s'être libéré. Puis je me suis dit, oh, pour moi, ça va être une opportunité d'en apprendre sur un sujet que je connais pas du tout. Mais donc, ça n'est pas parti par un intérêt personnel, mais plus par une curiosité. Moi, j'étais vraiment. Euh, avant, je faisais plus de la recherche très fondamentale. Là, je m'intéressais ouais, à des composantes du cerveau très précises, mais chez la population normale. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir que ma directrice s'intéressait à euh, de, la qui est, euh, de la recherche qui est plus diversifiée. Souvent, la recherche se fait sur les étudiants universitaires en santé de, entre 20 et 30 ans, qui n'ont pas de problème, euh, qui mmh. est souvent des populations euh, occidentales. Donc là, de faire de la recherche là, qui sort un peu plus euh, de la norme euh, comme euh, américaine... Euh, je trouvais ça super pertinent. Puis c'est ça, ça qui m'a mené à juste faire « OK, go, je commence ce projet-là ». Puis je suis tombée en amour avec le projet là, dès que j'ai rencontré euh, mon premier participant. Je me suis dit « Wow, je, je suis vraiment contente d'avoir choisi ce chemin-là » puis c'est est là que comme ma passion pour mon projet a commencé là.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu amènes. Je fais une petite parenthèse, mais je me souviens qu'aux études, euh, il y avait ça qui était nommé parce qu'effectivement dans les recherches, ben si, gens, ben si on prend toujours une population justement, tu euh, en pleine forme, euh, blanc, euh, nord-américaine, si on se dit ben puis là il y a toujours un peu la euh, comment on appelle ça, La, les, 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 euh, les résultats, est-ce qu'on peut finalement les, les propager? C'est quoi le mot, ça? Les, euh, les généraliser, en tout cas, en guillemets. puis ça, effectivement, ben, on se fait dire, ben, ouais, ben, faites attention, finalement, c'est ça, si on prend toujours une population en santé, jeune, euh, comme je dis, blanche, de tel pays... Effectivement, ça peut euh, peut-être peut fausser les résultats ça se dire « ben ouais, pour la généralisation, c'est peut-être un, peu euh, un peu plus compliqué mm ». -hmm. Justement,
1: il y a un acronyme là, qui existe, là, qui, été, euh, qui, qui dit en, dans, dans les recherches que nos, nos populations ont tendance à tout le temps être représentées par une, des populations. Ça se dit « weird »,« weird » comme dans mm « -hmm. bizarre », mais c'est un acronyme pour dire « western, educated, industrialized, rich and democratic » society. Donc, euh, c'est la traduction des populations de l'Ouest éduquées, industrialisées, riches et démocratiques. Euh, donc, après ça, comme tu dis, est-ce qu'on peut vraiment généraliser nos résultats à d'autres populations où c'est vraiment... Au final, on, on étudie seulement un échantillon du monde, mais quand on publie, on dit pas euh, « voici les résultats pour une population weird », on va dire « voici les résultats de la population en général ». C'est comme si on disait que cette population-là, c'était le monde entier, mais c'est vraiment pas ça. Les sociétés à travers le monde sont toutes très différentes, donc c'est vraiment important de faire de la recherche là, sur des populations qui sont un peu moins étudiées, mais qui pourtant prennent... désolé pour le bruit d'avion je pense que ça vient de chez moi. Euh, des populations qui sont... Euh... Qui représente encore plus euh, la majorité
0: là, de, la, de la planète en ce moment. Il y a un autre point aussi, je voulais comme reprendre ce que tu as amené. Euh, tu sais qu'avant, tu faisais de la recherche plus fondamentale, en tout cas très. Euh, parce qu'effectivement, je me disais, ouais, mais là, le lien, tu sais, la fille est en neuropsie. Fait que là, je demandais, est-ce que c'est peut-être parce qu'on y arrive, le troisième concept qu'on n'a pas encore abordé? Parce qu'effectivement, je me disais, hum, ok qui est en neuropsie, là, le lien avec les parties du cerveau. <rire> fait que, est-ce que tu peux en parler davantage? C'est un très bon,
1: euh, bon questionnement que tu fais. Puis justement, j'espérais que tu me poses la question. Moi, J'essaie que ce soit toi-même qui me poses la questions pour découler l'ordre que j'avais en tête, mais ça marche très bien parce que ça m'amène justement à parler de c'est quoi le troisième concept de ma thèse. On dirait que c'est planifié, mais je vous jure que ça ne l'est pas. Donc là, je juste faire un, un petit « recap ». Au début, j'ai parlé c'est quoi une personne réfugiée, puis après, je vous dis que ma thèse, je m'intéresse à c'est quoi l'impact des expériences traumatiques qu'ils ont pu vivre sur leur santé. Donc là, maintenant, vous savez qu'est-ce que je veux dire par « expérience traumatique, Mais là, le dernier concept, qui est le concept le plus large quand je dis « santé », ça peut faire référence à vraiment beaucoup de choses. Puis je vais te poser la question, Léa, parce qu'à chaque fois que je fais des présentations puis que je peux interagir avec le public, j'aime ça leur demander, quand je te dis santé, à quoi tu penses?
0: Bien, c'est sûr, santé, juste comme ça. Tu sais, moi, je me dis, bon, mais la personne, c'est comment elle se sent? On dit, ce que tu sens santé? Tu est-ce que c'est d'être bien, être en forme, être bien dans sa peau et tout. Mm -hmm. Mais, bon, moi, j'avoue que j'ai quand même... Euh, lui la petite description sur toi, ça disait santé cognitive. Fait que j'imagine c'est pas la même santé dont tu parles. <rire> tu me voles les mots de la bouche. En fait, <rire> ben, c'est <rire> rare que les gens me sortent
1: euh, santé cognitive euh,
0: si n'ont si pas euh, lu avant qu'est-ce que je faisais.
1: Parce que c'est un terme qui est vraiment moins connu. Donc, euh, je, veux, je veux juste faire au début les, les, les deux premiers types de santé qu'on pense. Comme tu as dit, santé physique. Tu me sens en forme. Est-ce que j'ai des maladies? Euh, c'est plus la santé quand on va chez le médecin Mais la deuxième type de santé, qui est la santé que, Léa, je pense que tu connais très bien aussi, c'est la santé mentale. Parce que je sais que tu es psychologue très bien ça, c'est les deux types de santé souvent qu'on pense euh, quand on, on dit ce terme-là. Euh, puis le troisième, qui est euh, un terme qu'on entend un peu moins parler, euh, qui est un peu plus récent dans les études c'est le terme « santé cognitive ». Ça, c'est vraiment une autre variable d'intérêt pour ma recherche, puis ça vaut la peine que je la définisse là, pour, euh, pour que vous puissiez comprendre de, de quoi je parle. Euh, « Santé cognitive », c'est ma définition personnelle parce que je n'ai pas trouvé une définition exacte. Ce n'est pas un terme non plus qui est très très, très propagé là, dans dans la littérature scientifique, c'est euh, la santé des fonctions de notre cerveau qui nous permettent d'apprendre. Quand je dis apprendre, souvent on pense à l'école, mais je parle pas juste d'apprendre à l'école, mais apprendre dans toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce qu'on a besoin comme fonction cognitive pour apprendre un nouvel emploi, une nouvelle langue, pour apprendre comment s'intégrer dans une nouvelle société? Donc, on peut imaginer avec les exemples que je viens de donner, que pour les personnes réfugiées, très important d'avoir une bonne santé cognitive. Puis là, je vais vous donner des exemples de c'est quoi différentes fonctions cognitives. Ça va vous aider à comprendre un peu là, de quoi je parle quand je dis... quand je parle de santé cognitive. Donc, par exemple, euh, l'attention. Euh, c'est vraiment... C'est des, des fonctions qui se situent à des endroits spécifiques dans le cerveau. L'attention, là, d'habitude, je le montre quand je suis en vidéo, mais on ne le voit pas. On pourrait dire... Moi, j'aime ça comparer... OK, je vais faire ma fameuse comparaison. Ça peut avoir l'air bébé, mais je la fais avec des adultes aussi, puis ça aurait les gens à comprendre... Mais j'aime ça les comparer avec des hamsters. J'aime beaucoup les rongeurs. Vous allez comprendre la, la... la comparaison après. Est-ce que as déjà entendu l'expression qu'on a comme tout un petit hamster dans notre tête là, qui tourne dans une mm -hmm. roue? En fait, euh, ce que j'ai appris dans mes cours universitaires, c'est que c'est un mensonge. A... C'est pas vrai qu'on a un hamster dans notre tête. Une... En fait, la réalité, c'est qu'on a des centaines de hamsters dans notre tête. Puis chaque petit hamster, il se situe à un endroit différent dans notre cerveau. Puis il représenterait une fonction cognitive. Donc par exemple... Votre petit hamster de l'attention, il roule juste derrière votre tête environ dans vos aires euh, visuelles. Puis plus qu'il tourne vite, plus ça fera en sorte que vous auriez une bonne attention. Mais il y a certains événements dans votre vie qui préfèrent en sorte que votre petit hamster de l'attention, ben, il se briserait la patte, puis il tournerait un petit peu moins vite. Puis, euh, mmh. d'autres événements, ça peut, ça peut avoir l'air triste comme ça, mais c'est une façon d'imager qui est quand même euh, qui aide à comprendre ça. Par exemple, un autre événement pourrait impacter votre petit hamster de la mémoire, qui lui situe dans votre hippocampe, le plus dans votre lobe temporale. Euh, cet événement-là pourrait impacter juste la patte du hamster de la mémoire, mais pas celui d'attention. Un autre événement pourrait impacter votre hamster du raisonnement, qui lui se situerait plus dans votre cortex préfrontal. Donc, dans mon étude, c'est ça que je m'intéresse à savoir. Les événements traumatiques que les personnes euh, réfugiées ont vécu, est-ce que ça va affecter un hamster en particulier? Est-ce que ça va briser une patte, deux pattes? Ou au contraire, est-ce que ça va faire que l'hamster va se mettre à tourner plus vite dans sa roue? Donc ça me permet de voir un peu un portrait, euh, pour le portrait cognitif des personnes réfugiées, qu'est-ce qui est le plus impacté, qu'est-ce qui est le moins impacté. Puis ça, c'est un aspect qui est un peu plus nouveau là, comme dans, dans ma thèse, c'est que souvent... On s'intéresse beaucoup à la santé mentale ou à la santé physique. Mais la santé cognitive a été très peu étudiée euh, chez les personnes réfugiées. Donc ça, c'est l'aspect le plus nouveau euh, de ma thèse. Mais euh, avant là, de, de rentrer plus en détail sur c'est quoi les différents hamsters que j'ai mesurés euh, chez mes participants, j'aimerais ça faire aussi une parenthèse sur euh, euh, l'aspect de la santé mentale chez les personnes réfugiées. Même si c'est pas mon concept principal, parce que c'est pas ce qui est nouveau, mais je le mesure quand même, parce que c'est quand même très pertinent à savoir, puis on n'aura jamais trop de données sur la santé mentale. Euh, donc, je, je pense que je vais te poser encore une autre question. J'aime ça toujours faire participer les gens avec qui je parle, pour être sûr qu'ils m'écoutent et qu'ils sont bien attentifs. Euh, <rire> J'aimerais ça savoir, euh, Léa, c'est quoi tu penses? Euh, avec toutes les expériences euh, traumatiques que j'ai énumérées tantôt, qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme impact sur la santé mentale?
0: Ben c'est sûr que si tu parles, mettons, de, de trauma, ça peut, j'allais dire, ça peut causer beaucoup d'anxiété. Ça peut être. Mm -hmm. euh, Bien, parce que ça, on pense autrement, on pense aussi ben, au flashback, des couchements, euh, on peut penser à la ben, dépression aussi. Peut-être j'amènerais on tout cas des symptômes de, de perte de plaisir, perte euh, justement d'intérêt pour les choses aussi. C'est très bonne. Ça paraît que tu es étudiante
1: <rire> <rire> en leur fin de doctorat parce qu'habituellement, les gens n'aiment pas toutes les bonnes réponses.
0: <rire> <rire> mais là, euh,
1: toi, je pense que tu avais un petit avantage. Et, Exactement, comme tu as dit, de vivre des expériences traumatiques, ça a, a été montré dans la littérature scientifique que ça peut avoir un impact sur l'anxiété des gens, sur les symptômes dépressifs aussi. Puis comme tu as dit tantôt, tu as dit des flashbacks, des cauchemars, ça, tu fais référence à des symptômes de troubles de stress post-traumatique. Puis ça, c'est euh, le euh, trouble clé qu'on parle d'exposition traumatique parce que euh, pour faire là, une brève définition, définition du trouble, Léa tu le connais sûrement déjà, mais euh, pour les gens peut-être qui sont moins familiers, c'est quoi un trouble de stress post-traumatique? Euh, ça prend, je dirais, là, je vais comme le vulgariser, là, mais ça prend deux critères. Le premier critère pour avoir un trouble de stress post-traumatique, c'est d'avoir été exposé à un événement traumatique. Puis ça, être exposé à un événement traumatique, souvent on pense comme « ok, ben j'ai été dans un accident d'auto ». Mais c'est pas juste ça. Être exposé à un événement traumatique, ça peut, oui, avoir vécu une expérience traumatique, mais ça peut aussi voir quelqu'un vivre une expérience traumatique, comme voir quelqu'un se faire battre, voir quelqu'un se faire assassiner. Donc soit que tu peux l'avoir subi, soit que tu peux le voir, mais ça peut aussi être apprendre qu'un être cher a vécu une expérience traumatique. Comme par exemple, apprendre que sa mère... C'est fait euh, tuer, même si tu ne l'as pas vu, mais ça peut être très traumatique, puis tu peux quand même avoir des flashbacks reliés à ça. Donc ça, c'est vraiment... Euh, puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de définir c'est quoi un événement traumatique, mais je, en fait, je l'avais parlé plus au début, mais c'est vraiment l'exposition à un danger de mort, de blessure grave ou de violence sexuelle. Donc l'exposition peut être à la fois directe, indirecte, ça peut être appris que quelqu'un l'a vécu. Donc ça, c'est vraiment le premier critère pour avoir un trouble de stress post-traumatique. Exposition à un événement traumatique. Le deuxième critère, que là, un peu je... Je fais comme un résumé, c'est un petit peu plus complexe dans le DSM, là, qui est notre bible des troubles mentaux. Euh, mais c'est de ressentir là, différents symptômes euh, qui vont là, te faire sentir vraiment pas bien là, suite à cet événement-là. Euh, donc, par exemple, comme Léa a nommé, ça peut être avoir des flashbacks de l'événement, avoir des cauchemars vraiment euh, pendant la nuit, directement reliés à l'événement. Ça peut avoir l'impression de, c'est vraiment de revivre l'événement. Euh, Puis c'est relié là, à, à différents aussi euh, symptômes anxieux et dépressifs. Puis là, pour terminer, avec ma... sur ce, ce concept-là de, de santé mentale, juste faire un autre petite parenthèse. Comme on l'a dit tantôt avec Léa, je suis contente qu'on l'ait amené avant, mais on a parlé des, de la population que j'ai dit « weird », que c'est mm. « western, educated, industrialized, rich, démocratique », je pense, si je ne mm. me trompe pas. La façon de définir pas mal toutes les troupes du DSM, ça a été construit, là, ça, ça vient des États-Unis, là, c est, c est... Le, le DSM euh, donc après ça est-ce que Vraiment, on peut vraiment l'appliquer à différentes cultures. Est-ce qu'une personne qui, vit, qui a vécu une expérience traumatique en République démocratique du Congo, est-ce que sa façon de réagir va vraiment pouvoir se définir selon un trouble de stress post-traumatique? On peut se poser plein de questions euh, à ce niveau-là, je, je m'y suis posée aussi, mais heureusement, je ne suis pas la première à se les être posées. Puis il y a des chercheurs là, qui ont justement euh, établi là, différents symptômes qui peuvent être expérimentés sur des populations... Là, qui sont non-occidentales, qu'on qu appelle. Donc, par exemple, chez euh, beaucoup de populations africaines ou au Moyen-Orient, comment on définit la santé mentale là-bas, comment que les gens réagissent au traumatisme euh, Donc, pour ma recherche, là, comme quand j'ai dit au début là, que je, je posais euh, des questions sur leur traumatisme, puis après ça, je ne l'ai pas encore dit, mais je pose des questions sur des symptômes de troubles de stress post-traumatique, ben là, je n'ai pas pris les critères du DSM. J'ai vraiment pris des questionnaires qui ont été validés pour représenter la souffrance, là, du mieux possible là, dans des cultures qui ne sont pas occidentales. Puis pour donner un exemple, là, ça, ça serait quoi une différence culturelle là, de ressentir un, un, un trouble de stress post-traumatique? mais ça serait euh, moins de symptômes qui sont comme des symptômes de comme on a dit, dépression, oxydée, mais plus des symptômes somatiques. Donc, avoir l'impression que leur tête chauffe, euh, sentir leur corps euh, trembler, euh, ressentir de la colère, de la rage, euh, avoir envie de se venger, se sentir coupable. Euh, c'est tous des symptômes qu'on voit un peu moins dans les populations occidentales, mais que, qui représentent aussi là, des, des réactions à, à, des, à des traumatismes.
0: Wow, c'est vraiment euh, très intéressant tout ça. Et là, j'imagine que... Tu n'es pas encore, ça, je pense que tu l'ai nommé tantôt, tu n'es pas encore dans tes analyses, dans tes résultats là, euh, finaux ou as-tu déjà des résultats un peu? Oui, tout à fait.
1: En fait, ben là, je viens juste de faire une parenthèse sur euh, le, le, le côté santé mentale, mais juste avant, si on se rappelle, oh. j'étais dans les rongeurs, je vous parlais de hamsters. Oui, c'est vrai. Puis euh, <rire> ça, 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 ça se peut qu'on a oublié, mais moi, des fois, j'ai oublié que okay, je m'en vais. En fait, ma variable clé, je veux, je veux savoir c'est quoi l'impact sur leur santé cognitive. Quand j'ai commencé euh, le podcast, j ai, j ai dit, je disais le mot juste santé pour pas comme mettre trop de jargon là, euh, à un mm. à la suite de l'autre. Mais là, maintenant, je peux vous dévoiler c'est quoi le, le vrai sujet de ma thèse. C'est l'impact des événements traumatiques sur la santé cognitive receive. Des personnes réfugiées. Euh, donc, oui, j'ai des, des résultats tout de suite. Puis pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que les résultats que j'ai, c'est en lien avec les fonctions cognitives. Mais je relie aussi ça à la santé mentale. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine. Là, je sais que je fais plein de parenthèses avant de vous donner mes résultats, mais c'est que je trouve que ça sert à rien de vous donner des résultats si vous ne comprenez pas les variables une après l'autre. Donc, euh, c'est normal, c'est des variables que je ne connaissais pas avant de les étudier. Donc, euh, je, vais, je vais poursuivre là, en, en disant, euh, tu sais, tantôt j'ai parlé de différents petits hamsters dans le cerveau. J'aurais vraiment aimé pouvoir mesurer tous les hamsters possibles que chez, chez les participants, mais par manque de temps, d'argent, <rire> je fais seulement un doctorat et non deux ou trois à la fois. Là, pour l'instant, en tout cas, pour mon, ma première étude, j'en ai choisi deux hamsters. Donc, j'ai choisi un hamster de la mémoire, que j'ai parlé tantôt, et le hamster du raisonnement. Puis là, je les ai. Donc là, tantôt, juste pour refaire euh, un petit euh, résumé de qu'est-ce que j'ai fait avec les participants. Donc je les ai accueillis. Au début, je leur ai parlé pendant à peu près une heure pour plus euh, établir un climat de confiance, pour un peu appre en apprendre un peu plus sur eux. Après ça, j'ai passé les questionnaires d'exposition traumatique, les questionnaires de santé mentale, comme que je viens tout juste de parler avec les différences culturelles. Mais la troisième étape, la dernière étape, qui est vraiment ce qui fait que ma thèse. Euh, et pertinente, parce que ça, l a, jamais, ben, ça l a très peu été fait, euh, c'est de se regarder c'est quoi l'impact sur leur santé cognitive, donc sur leurs deux petits hamsters de la mémoire et du raisonnement. Donc, euh, le hamster de la mémoire, euh, c'est très large. En fait, on a encore une fois pas juste un hamster de la mémoire, on en a plusieurs. Là, Léa, j'imagine que tu, tu te rappelles de tes cours de psychologie cognitive où tu voyais tous les différents types de mémoire. Je sais pas si tu peux m'en nommer quelques-uns.
0: <rire> non, c'était pas, ma de... <rire> pas ma force les cours de... Euh, c'était pas ma force les cours de bio-psycho. Mais je sais pas, j'ai tendance à dire euh, la mémoire, mettons, visuelle mémoire euh, à court terme, à long terme. Je, je, je repense à, à l'épisode avec Étienne qui parlait de l'Alzheimer. Je suis comme, oh, qu'est-ce que j'ai appris de cet épisode-là. On parlait, il me semble, euh, de la mémoire aussi antérogrande rétrograde? Je sais pas, peut-être, je sais pas, je me trompe, mais... Non, c'est
1: toutes tout des bonnes réponses, c'est toutes des différents types de mémoire. Euh, t'as pas nommé celle que j'ai étudiée en particulier, non. mais c'est normal, parce que la mémoire que j'étudie, c'est une branche d'une branche d'une branche. Donc, euh, par exemple, il y a la mémoire implicite, explicite, après il va y avoir la mémoire à long terme, comme t'as dit, la mémoire à court terme, mais là, euh, moi, ce qui m'intéresse dans la mémoire, ça s'appelle la mémoire autobiographique qui est un type de mémoire épisodique. Puis ça, qu'est-ce qui est spécial avec la mémoire autobiographique, c'est que c'est vraiment euh, le, les souvenirs, tous les souvenirs qu'on a vécus, mais qui sont datés et qui ont lieu également. Donc j'aime ça dire que dans notre tête, on n'a pas juste des hamsters, mais on a aussi des livres. Puis là, on a un livre, que c'est notre autobiographie. Par exemple, Léa, si tu ouvres ton autobiographie, ben tu vas voir que la semaine passée, euh, le... Euh, je ne sais pas dans quelle date aujourd'hui. La semaine passée, euh, le 7 juillet, tu es allé manger une crème glacée avec tes amis et euh, tu as eu beaucoup de plaisir. Donc ça, ça serait un exemple d'un souvenir autobiographique que tu as dans ta tête. Ce que j'ai euh, découvert en lisant euh, dans la littérature scientifique, c'est que les gens qui ont vécu des expériences traumatiques, donc puis qui ont développé un état de stress post-traumatique, mais parfois ça va affecter ce livre-là. Leur autobiographie, on va ouvrir les pages, puis parfois on va voir les événements, mais il va manquer la date, parfois il va manquer le lieu, parfois il va manquer certains détails, comme les émotions qu'ils ont vécues, les détails perceptuels. Donc, on s'aperçoit que le, de vivre des expériences traumatiques, ça semblerait affecter la mémoire autobiographique. D'où mon intérêt de la mesurer chez les personnes réfugiées qui ont tous vécu des expériences traumatiques, comme je vous l'ai dit quand je les ai passées en c'est ce que je me suis rendu compte, Ils en ont tous vécu. Puis, pourquoi également j'ai mesuré ce concept-là, que je peux dire que c'est encore un hamster, pourquoi j'ai mesuré le hamster de la mémoire autobiographique, c'est que c'est vraiment essentiel au concept de soi, à la conservation de l'identité, également à l'orientation, à la poursuite des buts, à la résolution des problèmes. Donc c'est vraiment un concept super important quand tu arrives dans une nouvelle culture, que tu essaies de t'intégrer, mais tout en gardant ton identité. Et en plus, fait que ça c'est première raison pourquoi ce concept-là est super important à mesurer. Deuxième raison, quand les personnes réfugiées arrivent dans un nouveau pays, par exemple au Canada, la première chose qu'on leur demande, c'est racontez-nous votre histoire de déplacement. Qu'est-ce qui vous a à, à à déplacer ici? Puis leur réponse va influencer l'aide qu'ils vont recevoir. Ils peuvent recevoir plus d'aide s'ils sont plus précis, si ils démontrent qu'ils ont vécu plus d'expériences difficiles. Ça peut influencer, est-ce qu'on va faire amener des membres de leur famille aussi au pays? Euh, donc, on peut imaginer que s'ils si n'ont pas une bonne mémoire autobiographique, ça peut leur nuire dans leur euh, intégration, euh, dans leur nouvelle société. Donc, je me suis dit, OK, je vais mesurer ce concept-là euh, qui a l'air d'être très, très important chez les personnes réfugiées. Puis, comment je l'ai mesuré? Donc, je m'imagine que vous pouvez vous demander vous poser ça. Tu sais, je n'ai pas ouvert leur cran en regardant leur autobiographie. Euh, ce que j'ai fait, c'était une tâche de mémoire autobiographique euh, qui est très utilisée là, en recherche. La tâche s'appelle « Autobiography Memory Task », donc rien de particulier la tâche de mémoire autobiographique. Euh, puis, euh, cette tâche-là, en euh, quoi ça consiste? C'est de dire un mot-clé au participant et de lui demander de raconter de façon le plus précis possible, un souvenir en lien avec ce mot-clé. Donc, je leur dis un mot. Par exemple, je leur dis le mot « tristesse ». Puis, je leur laisse du temps pour y réfléchir, quelques secondes, 30 secondes, à peu près. Puis, après ça, je leur demande « pouvez-vous de me décrire le souvenir en environ une minute ?» Donc, on ne veut pas que la personne non plus se mette à raconter euh, leur vie au complet. On essaie que ce soit un souvenir vraiment spécifique, précis. Ça, on, je le dis dans les consignes avant, je leur explique à quoi je m'attends comme souvenir. Puis, euh, je, leur, euh, je leur... je leur... je me laisse le... Je les laisse me raconter le souvenir. Et pendant ce temps-là, moi, je les enregistre avec un magnétophone. Après ça, je retape tout le souvenir à l'ordinateur, puis je code les différents mots qu'ils m'ont racontés, les différents euh, groupes de mots qu'ils m'ont racontés, et je, le, je, je code à quel point le souvenir était spécifique ou à quel point il était non spécifique. Donc ça, ça donne un pourcentage après ça, parce que je leur demande de me raconter 10 souvenirs. Donc par exemple, à, à quel pourcentage de souvenirs qu'ils m'ont raconté était spécifique ou qu'il était non spécifique. Euh, Qu'est-ce qu'on considère comme spécifique ou non spécifique euh, c'est une méthode également qui a été beaucoup utilisée en recherche. Euh, c'est sûr que ça reste subjectif, mais c'est quand même là, une méthode qui a été validée. Puis on, on regarde chaque détail, justement, est-ce que c'est interne ou externe. Un détail interne, c'est un détail considéré comme spécifique, c'est quand la personne te nomme le temps, comme je disais tantôt, le lieu de l'événement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement, c'était quoi les détails perceptuels, qu'est-ce qu'il voyait, c'était quoi ses pensées durant l'événement, ses émotions, donc tous des détails internes à l'événement. Ça, on considère ça comme spécifique. Qu'est-ce qu'on considère comme non spécifique, donc comme plus général, c'est euh, des détails qu'on considère comme externes à l'événement. Donc, c'est des détails sémantiques, par exemple, euh, de dire... Euh, euh, J'ai mangé de la crème glacée. Euh, la crème glacée est faite à partir de crème et euh, euh, habituellement, les gens préfèrent la crème glacée au chocolat. Donc ça, ce ne serait pas en lien avec ton événement. C'est un détail sémantique que tu ajoutes à l'histoire. Euh, également, un détail qui est considéré comme externe, ce serait euh, si la personne te raconte un événement qui est extérieur. Donc tu dirais « Je suis allée manger de la crème glacée avec mes amis. Euh, mes amis, je les connais depuis le secondaire. » Je, je les aime beaucoup, euh, donc ça serait pas en lien vraiment avec l'événement précis. Euh, et il y a d'autres détails, là, je, je veux épargner toute la méthodologie, mais vous pouvez comprendre que ça permet vraiment de coter chaque détail du souvenir, c'est du précis, est-ce que c'est non précis, et après ça, de faire une moyenne là, pour, euh, pour
0: faire les analyses. et que ça, c'était pour le hamster de la mémoire, mais il y avait un autre hamster, me semble, pour le raisonnement. Oui, as une, très, as une très bonne mémoire, ton <rire> hamster de la mémoire, il fonctionne bien,
1: ses petites pattes sont pas cassées. Euh, également, j'ai mesuré un autre hamster pour ma première étude, était, comme tu as dit, celui du raisonnement. Euh, rapidement, pourquoi j'ai mesuré celui-là? Euh, C'est peut-être un peu plus logique. Là, quand tu arrives dans une nouvelle culture, tu as besoin extrêmement de tes fonctions supérieures, là, les, les fonctions exécutives comme le raisonnement, euh, pour t'intégrer à la société. Là. Donc pour apprendre, comme je le répète, le métier une nouvelle langue, un nouvel emploi, euh, comprendre le fonctionnement de l'école pour tes enfants, apprendre les nouvelles normes sociales. Donc les capacités de raisonnement sont euh, très, très sollicité. Mais malheureusement, ce que j'ai lu dans la littérature scientifique, c'est que euh, les capacités de raisonnement sembleraient être euh, altérées par euh, des états de stress post-traumatique, puis ils sembleraient également être liés au niveau d'éducation, puis on peut imaginer que les personnes qui ont été dans des camps de réfugiés pendant 10 ans, ils n'ont pas nécessairement eu l'accès à, à l'éducation tout court ou à la meilleure éducation qu'ils auraient pu avoir s'ils n'étaient pas en temps de guerre. Donc ça, c'est deux raisons pourquoi c'est important de mesurer le raisonnement. Puis une troisième raison, ça serait que euh, le raisonnement, c'est comme de l'autre côté, ça semblerait être protecteur à développer un état de stress post-traumatique. Donc on se dit que les, les, les personnes qui avaient à la base des bonnes capacités de raisonnement, ils sembleraient être protégés et ne pas développer d'état de stress post-traumatique. Puis ça, ça, on peut se demander un peu pourquoi. Euh, rapidement, là, ce que des chercheurs ont suggéré, c'est que ça limiterait un, un style cognitif là, qui serait plus basé sur les émotions et les intrusions. Donc si tu vivrais un événement traumatique, au lieu d'être plus empris par tes émotions, par des intrusions, euh, tu pourrais plus raisonner « ok, j'ai vécu ça à cause de ça euh, », plus comprendre un peu le conflit, ce qui t'empêcherait de développer après un état de stress post-traumatique, donc euh, de faire des cauchemars, avoir des intrusions, comme on a nommé tantôt. Euh, donc là, on voit que la variable raisonn raisonnement peut à la fois être comme, semble être une cause et une conséquence de l'état de stress post-traumatique. Donc j'ai trouvé très pertinent euh, de la mesurer chez mes participants. Euh, comment j'ai mesuré ce, ce, ce hamster du raisonnement? Euh, C'était avec une tâche très, très simple, là, euh, qui est une tâche, euh, peut-être que tu la connais, Léa, c'est en neuropsychologie, on l'utilise euh, pour mesurer le raisonnement fluide. C'est une tâche de, des matrices du WASTE. Euh, de la Waze. Je ne sais plus si c'est féminin ou masculin. En tout cas, la, 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 la Whistler, euh. Donc, euh, ça. Donc le, le test des matrices de la Waze. Donc, là, les participants, ils voient un carré avec euh, des formes et doivent trouver c'est quoi la suite logique. Donc, essayer de raisonner c'est quoi le lien entre les formes Donc, comme pour dégager c'est quoi le, la réponse finale. Euh, puis, ça, c'est encore une fois coté, là, environ de 1 à 25. Euh, quand tu 25, ça veut dire que tu as des meilleures capacités de raisonnement. 1, ça veut dire que ça a été un peu plus difficile. Euh, c'est un test qu'on utilise beaucoup, là, en neuropsychologie. Je l'utilise justement en ce moment, là, dans mes stages euh, avec mes clients. Donc, ça, c'était euh, le deuxième test cognitif que j'ai passé à mes participants. Donc, tantôt, tu me posais la question, c'est quoi le lien un peu entre la neuropsychologie et ton étude? Bien, c'est justement parce que je n'avais pas encore expliqué cette partie-là qui mène à, je pense que c'est plus simple là, de, de voir le lien entre les deux. Euh, donc, je euh, pense que ça fait le tour de mes deux
0: variables cognitives que j'ai mesurées chez mes participants. Oui, fait que là, une fois que tu as expliqué le lien, justement, avec la neuropsy, euh, le trauma, les réfugiés, est-ce que tu peux nous parler de résultats ou c'est trop hâtif?
1: peut tout à fait vous parler de résultats. En fait, euh, c'est sûr que j'ai pas terminé ma première étude parce que j'ai seulement rencontré 17 participants. Et Peut-être que, que les tu truc trouvé que c'est pas beaucoup pour une étude. Je sais pas... Euh, ben, ça dépend dans quel champ de la psychologie, mais... J'en voudrais au moins là, une dizaine de plus. Au moins 25, ce serait un meilleur, un, un meilleur nombre là, pour une des études en neuropsychologie. Euh, mais avec 17 participants, j'ai déjà des résultats qui s'avèrent significatifs. Donc, je pourrais pouvoir euh, vous les partager euh, en ce moment. Mais en, juste un euh, petit disclaimer, ce n'est pas mes résultats finaux, donc peut-être que ça va changer et mm. que ce n'est pas ce que je vais publier comme résultat. Mais pour l'instant, euh, c'est ce que ça, ça a l'air de donner là, avec mes premiers 17 participants. Euh, je, je vais le dire là, selon mes, mes fonctions cognitives là, parce que pour que ce soit plus... Euh, à comprendre. Donc le premier, avec la mémoire autobiographique, ce que j'ai trouvé, c'est que plus les participants avaient vécu d'événements euh, traumatiques, euh, moins bonnes était leur mémoire autobiographique. Donc, ça va un peu dans le sens des hypothèses. On voit que ceux qui ont vécu différents types d'événements traumatiques, donc euh, à la liste que je leur demandais de cocher, là, qui en ont coté de plus en plus, ben, il y avait de la difficulté à, à me raconter des souvenirs qui étaient précis. Il y avait plus de détails externes dans leurs souvenirs. Mais, ce qui est intéressant à considérer dans ce résultat, c'est que c'était pas en lien avec leur santé mentale. C'était pas en lien avec leur... Euh, avec les symptômes d'état de stress post-traumatique. On aurait pu s'attendre que les personnes, plus qui ont vécu d'événements traumatiques, plus qui démontrent des symptômes d'état de stress post-traumatique, mais c'est pas ce que j'ai trouvé avec euh, cette première étude. Donc, euh, mais... Moi, je trouve que ça donne un résultat qui est encore plus intéressant parce que ça montre que la santé cognitive peut être liée à l'exposition traumatique sans être liée à la santé mentale. Puis la plupart des études là, qu qui étudient justement les, les, les événements traumatiques vont seulement essayer de relier la santé mentale avec les fonctions cognitives, mais vont pas tenir en compte la variable qui est le nombre d'événements traumatiques vécus le niveau d'exposition traumatique. On va comme tout de suite sauter à la santé mentale en pensant qu'il va y avoir nécessairement un lien entre les deux. Mais c'est pas vrai que toutes les personnes qui vivent des événements traumatiques vont développer un trouble de santé mentale. Il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui en avaient vécu beaucoup, beaucoup d'événements traumatiques, mais qui semblaient quand même bien aller, qui s'étaient bien intégrées, qui avaient une bonne capacité de résilience. Mais là, j'ai quand même vu que ça a impacté leur santé cognitive. Donc, ça montre que euh, avec cette première euh, hamster-là, de la mémoire autobi autobiographique, que même les personnes qui, ont, qui semblent pas souffrir, qui n'auraient pas nécessairement besoin d'aller chez le psychologue pour un état de stress post-traumatique, mais peut-être que ça a quand même impacté quelque chose d'autre dans leur cerveau, qui est leur mémoire autobiographique. Donc, c'est important quand même de venir en aide aux personnes réfugiées même s'ils n'ont pas euh, l'air de souffrir, parce que ça se peut quand même qu'il y ait des autres d'autres aspects de leur cerveau qui a été impactés. Et que ça, c'est la conclusion pour pour ma première variable. Je ne sais pas, les si c'était clair comment je l'ai expliqué. Euh, donc, ça, c'était euh, les résultats pour première variable. Puis sinon, pour le raisonnement, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est également très intéressant parce que c'est différent euh, du portrait qu'on a vu pour la mémoire autobiographique. En fait, j'ai trouvé que le raisonnement était relié à la santé mentale, mais pas à l'exposition traumatique. Donc, c'est le résultat comme contraire que j'ai obtenu euh, de, de ma première euh, fonction cognitive. Euh, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut nous montrer ça, euh, c'est que le raisonnement, ça semble vraiment relié à l'état de stress post-traumatique et non euh, au nombre d'événements traumatiques vécus. D'où l'importance, là, que si la personne amonte des symptômes d'état de stress post-traumatique, mais de vraiment venir travailler euh, ça, d'aller travailler peut-être en thérapie avec différentes, euh, avec différentes aides. Là. Il n'y a pas juste un type de thérapie pour, euh, pour aider l'état de stress post-traumatique, euh, parce qu'on voit que ça peut affecter leur capacité de raisonnement. Mais là, encore une fois, c'est une corrélation, donc on ne peut pas plus savoir ce que c'est la cause, ce que c'est la conséquence, mais ça l'a encore une fois prouvé le que les deux étaient interreliés.
0: Wow, mais c'est vraiment, euh, je trouve ça intéressant de voir justement, ben, un, les, les différences entre les deux euh, résultats pour euh, les différents hamsters, là, Pour ceux qui peut-être ont, ont comme perdu de vue, le garder en tête, c'était les hamsters, qu'on parlait. Il y avait deux, de, il y a plusieurs hamsters dans le cerveau, mais il y en a deux en particulier dont tu t'es intéressé, là, donc celui de la mémoire autobiographique et celui euh, du, du raisonnement. Et je me demandais tout ça, là, de parce que je me souviens plus si on l'a dit au début, mais tu es quand même dans le profil double, donc tu t'intéresses, oui, en groupes en mais tu es ça en recherche et aussi en clinique. Je me demandais, est-ce que tout ça... Parce que souvent, la question qu'on... En tout cas, moi, je me pose qu'on est amené à... C'est-à-dire, ben une fois qu'on a fait cette recherche-là, les résultats qu'on a... C'est qu qu'est-ce qu'on met concrètement? T'sais, souvent, il y a une partie de leurs recommandations. Je te demande pas ça, mais je me demande est-ce que toi, est-ce que c'est par exemple un intérêt de travailler justement plus en, en continuité avec ça? Ou euh, justement, tantôt, tu disais que tu travailles en ce moment -là, euh, à l'été. Euh, je veux dire à l'été parce que l'épisode sort à l'automne, mais en tout cas, tu travaillais à l'été avec euh, des jeunes réfugiés. Donc, est-ce que tu penses que ça va plutôt dans la continuité euh, pour toi de, de travailler en tant que psychologue ou pas du tout? Je te demande souvent comme ça, tu as, as le droit changer de changer ta vie dans ta vie, même si tu as dit quelque chose à bas de tête <rire> en 2021. Mais euh, je me demandais juste est-ce que c'est quelque chose qui... Euh t'intéresse pour la suite de ton parcours? C'est vraiment une bonne question, puis
1: euh, c'est drôle parce qu'on me la pose tout le temps en premier un peu, ah, mais, puis c'est la question qu'on pose à tout le monde qui font de la recherche un peu plus euh, fondamentale, mais c'est comme, mm. OK, mais qu'est-ce qui va être appliqué de ça après? T'sais, même si, OK, là, tu nous montres qu'ils ont, ont des difficultés, mm. mais ça ne nous aide pas plus à les aider. <rire> c'est une question qui me hante, que je me pose à <rire> tous les jours, mais c'est sûr que euh, j'aimerais qu'à la fin de ma thèse, je puisse trouver des solutions un peu plus concrètes mais j'ai quand même une réponse là, à la question que je peux donner en ce moment. C'est sûr que euh, si on montre que les personnes ont des difficultés là, de, de santé cognitive, il y a des façons là, de remédier. On appelle ça la rémédiation ré ré cognitive. Puis ça, c'est de faire travailler une certaine fonction à quelqu'un pendant plusieurs heures euh, dans un, une, avec un neuropsychologue là, pour tenter d'améliorer cette fonction-là. Mais c'est sûr que moi, c'est pas ce que je recommanderais <rire> Dans le cas des personnes réfugiées, parce qu'ils ont déjà tellement de choses à apprendre euh, ils n'ont pas le temps nécessairement. Là. <rire> en plus, mm -hmm. c'est très cher. Là, faudrait Il faudrait qu'il y ait un programme du gouvernement qui permette ça. Euh, en ce moment, est, y, y a même, même pour les personnes là, qui ont de l'Alzheimer, peu importe, ce n'est pas payé pour, euh, pour aucun type là, de, de trouble. Là, la rémédiation cognitive, c'est vraiment plus au privé que ça se fait en neuropsychologie. Ça se fait très peu. Euh, donc ça, ce serait comme une première réponse qu'on pourrait penser, mais que moi, je, je balais un peu là, cette idée-là. Euh, je pense que ce qui serait plus important comme conclusion avec euh, mon projet, c'est de savoir, d'être sensibilisé à ça. Puis c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir que tu m'as invité aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'Alexis m'a invité à Bistro Brain, que j'avais pu en parler à ma thèse en 180 secondes. Euh, parce que c'est juste d'être plus sensibilisé à ça, ça fait en sorte qu'après ça, si par exemple euh, tu travailles avec une personne réfugiée en thérapie ou euh, en francisation, ou que tu as un programme, un programme euh, d'insertion à l'emploi et que tu as des... Les employés qui sont réfugiés, ben, tu vas être plus sensibilisé à ça, puis ça, comme ça, ça va pas leur nuire dans leur cheminement. Si tu le sais, par exemple, que c'est normal qu'ils puissent avoir certaines difficultés cognitives avec tout ce qu'ils ont vécu, ben, les gens vont être un peu, peut-être plus tolérants, plus les accueillir comme ils sont, puis moins avoir, c'est ça, comme de, de préjugés défavorables. Euh, donc, selon moi, c'est vraiment ça qui ressort euh, de mon projet. Puis c'est pour ça que, que je veux en parler le plus possible. Puis, puis je pense que ça fonctionne pour l'instant, là, avec euh, tout mon entourage. Maintenant, ils sont comme très sen sensibilisés. Euh, puis euh, j'ai vu beaucoup de mes amis commencer à s'impliquer dans les organismes d'accueil pour les personnes réfugiées. Donc, euh, pour ça, juste pour ça, je pense que déjà, ça peut faire comme un petit changement. Puis, puis ça, 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 me, ça me satisfait, là, euh, même si je pas à changer le monde. Je ne pas un prix Nobel avec ma thèse. Mais si ça peut sensibiliser des gens sur euh, les, la condition des personnes réfugiées, ben ça, moi, ça, ça va avoir fait euh, un changement. Puis c'est un peu le but de la recherche aussi, là, de propager qu ce qu'on a appris, puis euh, intéresser les gens euh, sur le sujet. Puis là, juste euh, pour répondre à, comme, à la deuxième partie de ta question, là, si c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, plus tard, ben c'est sûr, sûr que oui, j'aimerais ça. Là, pour l'instant, tu sais, euh, je travaille avec, euh, avec des jeunes réfugiés dans un camp d'été, mais sinon, je suis aussi partie d'un comité pour la santé mentale des personnes réfugiées de, à l'organisme euh, d'accueil pour les nouveaux de Trois-Rivières, le SANA. Puis ça, ça me permet aussi d'un peu mettre en pratique les, les, les concepts plus théoriques que j'ai en tête, ma recherche qui est très fondamentale. Mais là, ça me permet de de rencontrer des personnes réfugiées puis de pouvoir faire des activités avec elles. Là. Par exemple, on a fait là, une, une séance d'art-thérapie euh, avec euh, plusieurs femmes là, réfugiées. Euh. Donc, tout ça, c'est pas des petits exercices sans hein, être de la vraie psychothérapie, parce que je ne suis pas psychologue, mais ça me permet un peu de, de, de mettre en pratique c ça, tout ce que j'ai appris. Puis euh, je pense que c'est comme ça que j'aimerais ça continuer mon implication jusqu'à la fin de mon doctorat. Puis après ça, on va voir euh, où que ça me
0: mène tout ça. Ben oui, ben, je te le souhaite. Puis effectivement, je te souhaite aussi que ton projet, on en entende parler <rire> de plus en plus. Mais comme tu dis, du fait que que, justement, tu puisses euh, t'impliquer euh, dans des organismes ou des trucs euh, à Trois-Rivières, parce qu'il y en a aussi. <rire> euh, c'est super intéressant, justement, de voir. Puis, tu sais, j'en parlais avec euh, ben, d'autres invités aussi. Tu sais, c'est le fun que, ben, que la recherche, tu sais, sur laquelle tu as travaillé pendant plusieurs années, que tu vas travailler encore, ben c'est le fun que, oui, ça te soit, euh, je vais mettre entre guillemets, tu sais, utile, que ça, que ça te serve euh, du côté plus, justement, clinique ou pratique, là, en tant que tel, et que non, ça finisse, euh, que juste que ton projet finisse sur une tablette. <rire> à, à l'UQTR. Exactement. C'est la dernière chose que je souhaite. Oui, c'est ça. C'est trop souvent ça, malheureusement, mm. en recherche. Oui, tout à fait. Mais donc, euh, voilà.
1: Avant de terminer, là, je vois un peu la fin s'en venir. J'ai comme un, un dernier... J'ai juste un mot disclaimer en tête. Je sais pas, en français, ça serait quoi? De mise en garde. En c'est divulgacheur. <rire> ah, mais c'est pas, pas un spoiler. Ah, c en tout cas, <rire> je veux juste mentionner qu'avec tout ce que j'ai dit... Je veux pas que les personnes, en sortant de la conversation, euh, pensent que les personnes réfugiées sont, ils ont, ils ont plein de problèmes, puis qu'à cause de ça, ben, ils ont de la misère à s'intégrer, puis que là, ils sont, ça va être difficile de les accueillir dans la société. Parce qu'en réalité, ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment pas ça. Puis juste, je vais vous donner là, quelques statistiques, juste pour prouver ce que je suis en train de dire. Mais. Les personnes réfugiées, quand elles arrivent au Québec, au Canada, oui, au début, ça leur prend un peu de temps s'intégrer, mais assez rapidement, là, les personnes réfugiées vont travailler autant que les Québécois. Le taux de chômage est équivalent chez les Québécois nés que chez les personnes réfugiées. Ou je devrais dire les Canadiens, parce que là, c'est les données du Canada que je, que je mentionne. Euh, ensuite, les personnes réfugiées vont avoir un salaire qui est euh, équivalent au salaire des personnes canadienne née euh, après le seulement, je pense que c'est comme cinq ans de leur arrivée. Donc, il ne faut pas imaginer qu'ils arrivent et qu'ils ne sont pas capables de s'intégrer, qu'ils ne sont pas capables d'apprendre un emploi. Au contraire, ils s'intègrent très très vite puis assez rapidement, ils vont comme se fondre là, au, à, à la masse canadienne dans laquelle ils sont. Euh, puis dernière statistique, juste pour montrer ça à quel point ils s'intègrent bien, c'est que les, les jeunes réfugiés vont même se rendre à l'école plus loin que euh, les jeunes canadiens. Euh, ils ont tendance à se rendre plus loin dans les études. Donc, juste pour enlever un peu l'image, de peut-être que la personne réfugiée va arriver et elle va comme rester euh, chez elle sans savoir quoi faire. Au contraire, c'est pas ce qui se passe. Ils s'intègrent très bien. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on euh, pourrait imaginer que s'ils ont des difficultés cognitives, que si leur petit hamster euh, euh, ont la patte cassée, bien que ça ferait en sorte qu'ils s'intégreraient moins bien. Mais au contraire, on voit qu'ils sont très bien capables de s'intégrer. Mais le fait d'être plus sensibilisé au fait que euh, peut-être que leurs hamsters ont, ont une petite tête cassée, comme je viens de dire, ça pourrait faire en sorte que leur intégration serait plus facile. Peut-être que les personnes réfugiées souffriraient moins à s'intégrer en société malgré le fait qu'ils font pareil, mais ça pourrait les aider là, au niveau comme, de leur santé mentale, de leur bien-être. Peut-être même qu'ils pourraient le faire encore plus rapidement si on était plus sensibilisés à tout ce qu'ils vivent. Mais c'était juste mon petit disclaimer à la fin là, pour être sûr de ne pas porter préjudice à une population qui est comme déjà vulnérable, euh, puis qui est juste... C'est ça. C des, des fois, on le sait un peu moins. Là, euh,
0: voilà. Yes, ben euh, merci à toi pour cette euh, précision. Euh, Je pense que ça paraît là, beaucoup que tu aimes euh, ton projet. Tu l'as mentionné là, au début. Euh, moi, j'ai comme, euh, comme assez à un cours quasiment le, universitaire ce matin. Donc, merci à toi. Je vais juste faire un petit résumé là, pour les, au les auditeurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été abordées. Euh, donc, je rappelle là, pour ceux, je sais pas, là, qui ont manqué le début de l'épisode. Donc, Justine 5 mars qui est doctorante en euh, psychologie, en particulier en neuropsie, qui fait le profil double, donc clinique et euh, recherche, et euh, dans le fond, qui est venu nous parler de son projet de recherche, donc sa thèse, qui porte... le. Là, c'est comme le test, voir si j'ai bien écouté. mais euh, ouais, c'est ça, qui porte évidemment euh, euh, la population, dans le fond, de, de gens réfugiés. Donc, elle nous a vraiment défini c'était quoi. Elle a même parlé de l'historique, donc pourquoi est-ce que, justement, il y a plus de réfugiés en, en particulier, peut-être, au, au Canada. On relie aussi le concept de, justement, de trauma, parce qu'elle regarde justement l'impact des expériences traumatiques sur la santé. Là, elle a laissé le suspense en santé en général et elle rajoute, finalement, la santé cognitive. Donc, euh, tout ça. Puis, euh, donc, ça, on a quand même aussi le as pu amener d'autres concepts, donc de trauma parler aussi du DSM, que nous, on avait déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, le petit livre rouge qu'on appelle ici, à basse et tête. Donc voilà, et euh, euh, t'as hamsters... ben, parlé des hamsters aussi, deux hamsters en particulier que tu regardais dans ta recherche, donc mémoire euh, autobiographique et euh, le raisonnement. Donc voilà, je pense que ça résume bien. Je pense que je pourrais aller parler de ta thèse en, c'est quoi, 180 secondes? <rire> oui! <rire> c'est ça! Non, je rigole, je rigole. Mais en gros, merci pour vrai, c'était super intéressant. Euh, même moi, il y a plein de notions, j'étais comme ah ok, ouais, puis je trouve ça bien, t'as bien euh, je trouve ça cool, t'as bien décrit, t'as bien pu, je trouve, imagé un peu même si les tests, les résultats aussi oui, c'est il y a les résultats aussi qu'elle a nommés qui sont quand même peut-être, euh, qui vont peut-être changer mais quand même, on avait ça au bout quand même de 17 euh, participants euh, dans ta recherche pour l'instant donc un grand merci à toi, la Justine 5 mars, est-ce que tu as des plugs à faire, ça serait le temps ou est-ce que... Ben, en, en vrai, je t'aimerais juste à comme remercier
1: Certaines euh, personnes, ou peut-être qui sont même pas conscientes, qui m'ont aidé pour, euh, pour l'instant pour ma thèse, mais premièrement, ma directrice Isabelle Blanchette, que j'ai déjà nommée, si vous voulez aller voir ses recherches, c'est vraiment intéressant. Puis elle fait également des recherches, là. Euh... Tu là, on a parlé des. Euh l'impact sur les personnes réfugiées, mais elle a fait beaucoup de recherches là, en Afrique. Elle a des partenaires en République, République démocratique du Congo, au Rwanda et dans d'autres pays d'Afrique. Donc, si ça vous intéresse de voir ses recherches, si vous cherchez une directrice pour, euh, vos, pour votre future euh, carrière euh, en psychologie, vous pouvez la contacter. Puis sinon, euh, c'est une professeure de l'Université de Montréal. Et, ça, elle n'est pas consciente, là, mais c'est Garine Papazian-Zorabian que j'ai suivi son cours en ligne, qui est gratuit et accessible là, euh, à tous qui, était, là, qui portait sur les personnes réfugiées, qui m'a vraiment aidée à comme, mieux Comprendre là, un peu c'est quoi tout, euh, tout le concept qui tous les concepts que je vous ai parlé aujourd'hui. Euh, wow. Donc, ça, ce serait euh, les deux remerciements que j'aurais à faire. Puis, sinon, aussi, là, comme j'ai parlé tantôt du service d'accueil des nouveaux arrivants de Trois-Rivières, le SANA Trois-Rivières, qui m'a permis de m'impliquer directement puis d'un de, de, de petit peu plus euh, comprendre la réalité des personnes réfugiées là, en vrai. Euh, donc, ça, c'est les petits remerciements que j'aurais à faire. Puis, sinon, j'espère pouvoir peut-être qu'on puisse peut re se revoir pour un prochain podcast quand je vais avoir terminé ma thèse puis que je vais pouvoir
0: vous présenter ma deuxième étude. Yes, on préfère un épisode 2, voir si des choses qui ont changé là, ou euh, donc, euh, encore un gros merci à toi. De mon côté, euh, vous pouvez euh, suivre évidemment Buzz de tête sur euh, Instagram, sur Facebook, mais je suis plutôt euh, active sur euh, Instagram. Vous pouvez euh, écrire aussi au Buzzetide Podcast gmail.com. Donc, donc l'adresse courriel. Et euh, sinon, vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur euh, ouais, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, euh, Deezer. Donc, voilà, encore un gros merci à toi. Et euh, ben on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye. Bye.